0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 라는 데살로니가전서 5장 16절부터 18절 일부의 말씀처럼 늘 기뻐하며 기도하며 감사하며 사는 것이 우리 그리스인들의 본분입니다 그래서 저도 그렇게 살기를 늘 소원하는데요 그 중에서도 기도에 대한 이야기를 여러분과 나누어 보려 합니다. 우리는 하나님을 의지하기 위해서 하나님의 뜻을 알기 위해서 기도를 합니다. 기도는 하나님께 우리 마음의 모든 것을 내어드리는 수단이기도 하며 또 동시에 하나님의 뜻을 구하고 듣는 수단이기도 하지요. 그래서 기도는 하나님과 교제하는 통로가 됩니다. 우리의 필요를 아뢰고 엿쭙고 소망과 나의 바람을 말씀드리며 대화하는 것이지요. 이렇게 하나님께 기도를 한후그 기도에 대한 응답이 올 때는 정말 무엇에 비교할 수 없을 정도로 큰 기쁨이 넘칩니다. 그럴 때 우리는 하나님을 기뻐 찬양하고 그분께서 하신 일을 자랑하기도 하지요. 그런데요 반대로 기도가 응답되지 않았을 때 분명 나의 소망과 바람을 주님께 기도 드렸는데 그대로 되지 않았을 때 그때는 어떤 느낌이 들까요? 제가 아는 한 친구는 어릴 적에 하나님께 기도를 드렸었는데 하나님께서 그 기도를 들어주지 않으셔서 하나님께 실망을 했고 그래서 더 이상 하나님을 믿지 않는다고 하더라고요. 여러분들은 하나님이 나의 기도를 들어주지 않으신다고 느낄 때 어떤 생각이 드시는지요? 먼저 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 생활을 하면서 저의 기도가 응답되지 않았을 때도 있었습니다. 왜 하나님은 나의 원함을 들어주시지 않으실까? 왜 자꾸 다른 길로 인도하실까라는 궁금증이 생기기도 했습니다. 그러다 그 궁금증이 나중에는 불평으로까지 이어지기도 했었는데요. 그런 즈음에 야구보서를 보게 되었습니다. 그때 이런 말씀이 눈에 들어왔습니다. 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 라는 야고보서 4장 3절의 말씀인데요. 쉬지 말고 기도하라는 말씀을 생각하며 기도를 하기는 했지만 아마 저는 쉬지 않고 저의 욕심을 위해 기도를 했었던 것 같습니다. 그래서 다시 정직한 마음으로 저의 정욕을 위해서가 아니라 하나님의 뜻을 구하며 기도를 하기 시작했지요. 그랬더니 많은 기도에 응답을 해주셨습니다. 그런데요 여전히 몇 가지는 침묵하시거나 들어주지 않으시는 것이 느껴졌습니다. 이렇게 저의 기도에 침묵하시고 거절하시고 하는 것이 느껴지니까 제 마음에 실망감과 함께 어뭐 기도해봤자 들어주시지도 않는데 라는 마음이 생기게 되더라고요. 그러다 보니 기도하고 싶은 마음도 점점 사라지고 기도하는 날도 줄어들게 되었습니다. 그런 저에게 고린도우서 12장 7절부터 9절까지의 말씀을 공부할 기회가 생겼는데요. 그 말씀을 통해 저의 기도의 모습을 돌아보게 되었습니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 사도바울에게는 간질 혹은 안질과 같은 질병이 있었다고 하네요. 물론 학자들마다 그 의견이 조금씩 다르기는 하지만 그에게 어떤 눈에 보이는 육체적인 질병이 있었던 것은 사실이었던 것 같습니다. 사도바울은 자신의 그 질병을 육체의 가시라고 표현했는데요. 말씀을 전하는 사도로서 눈에 띄는 이 질병이 정말 가시 같았을 것 같습니다. 사람들 앞에 드러나게 서서 치유하시고 회복하시는 예수님의 말씀을 전해야 했을 그에게 남의 눈에 띄이는 육체의 질병은 사람들로 하여금 그의 말에 믿음이 가지 않게 할 만한 조건이 되기도 했을 테니까요. 그런 이유였는지는 모르지만 사도바울도 이 부분에 대해 세 번씩이나 주님께 강구드렸다고 합니다. 그러나 주님은 그의 그 기도를 들어주지 않으셨지요. 제가 사도 바울이었더라면 이런 하나님의 응답이 혼란스럽게 다가왔을 것 같습니다. 더군다나 사도 바울에겐 병을 고치는 능력이 있지 않았나요? 사도행전 19장 11절과 12절에는 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하셔서 심지어 그의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀도 떠났다고 증거하고 계시는데요. 그렇게 남의 병을 고칠 수 있었던 그가 정작 자신에게 있던 병은 고침을 받지 못하니 얼마나 혼란스러웠을까요? 그러나 하나님께 세 번씩이나 이 병이 떠나게 해달라고 기도했던 바울은 기도 후에 크게 기뻐했다고 합니다. 그는 하나님께서 그의 기도를 들어주시지 않은 이유를 깨닫게 되었기 때문이지요. 그 이유는 바로 그리스도의 능력이 자신에게 머물게 하려 함이라는 것을 알게 된 것입니다. 광해로 이어집니다 g a Josana 서 피하고 순종하고 사귀고 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 로마서 l s 장 m t 절에서 j u s 절입니다한 절씩 교도 가겠습니다 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라
2: 이같은 그 많은 자들이 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라
1: 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라
2: 평강의 하나님께서 속히 사단을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다
1: 나의 동역자 디모데와 나의 친척 루기오와 야손과 소시바더가너에게 무난하느니라.
2: 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주 안에서 너에게 무난하노라.
1: 나와 온 교회를 돌보아 주는 가이오도 너에게 무난하고 이 성의 재무관 에라스도와 형제 고아도도너에게 무난하느니라.
2: 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 <웃음> 영세전부터 감추어졌다가.
1: 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이세세
2: 무궁하도록 있을지어다. 아멘
1: 오늘은 이제 로마서 강의 마지막 날입니다. 그래서 16장 오늘로서 종결을 하겠습니다. 자, 로마서를 마무리하면서 바울은 마지막으로 주의사항을 부탁하고 있고, 그리고 본인이 로마서를 작성한 목적과 이유를 한번더 밝히고 있습니다. 그리고 감격적인 찬양으로 영광송을 돌리면서 로마서를 마무리를 하고 있습니다. 바울은 오늘 이 내용에서 피해야 할 사람들이 있다 라고 하는 주의사항을 전달하고 있고, 또한 믿음과 순종이 균형을 잘 이루어야 한다 하는 당부사항을 두 가지를 보여주고 있습니다. 그래서 저는 오늘 여러분과 함께 바울이 로마서 맨 마지막에 부탁한 첫 번째 주의사항과 그리고 두 번째 마지막으로 믿음과 순종이 균형을 이루어야 한다는 그 부탁한 내용을 오늘 두 가지를 가지고 오늘 로마서를 마무리를 짓도록 하겠습니다. 자첫 번째로 우리가 좀 먼저 나눌 것은 바로 우리가 피해야 할 사람들이 있다 하는 것 그것에 대해서 주의사항을 조금 다루도록 하겠습니다. 지난주 우리는 바울이 얼마나 복음 안에서 우리가 인종적인 편견과 차별 그리고 또한 계급적인 차별과 갈등 그리고 남자와 여자라고 하는 성별의 차이 그리고 어떤 문화적 신학적인 이질감을 얼마나 복음이 뛰어넘어 통합적인 한 교회를 이루게 할수 있는지를 지난주에 살펴보았습니다 AD 60년경에는 상상도 하지 못할 일들을 복음 안에서 가능한 것을 보여주었습니다 유대인이나 로마인이나 자유인이나 종이나 남자나 여자나 모든 것이 차별되는 것이 선이라고 여기고 있던 시대에 복음 안에서 유대인이나 로마인이나 남자나 여자나 그리고 또한 노예나 주인이나 다 하나입니다 하는 그 당시 어떤 철학과 사회학적 사상이 가르쳐 줄수 없는 이 엄청난 도전을 복음이 했다라는 걸 우리는 지난주에 살펴보았습니다 그래서 복음 안에서 우리는 어떤 클래티즘 레이시즘 모든 종류의 그런 차별들 이런 어떤 것들을 우리는 얼마든지 뛰어넘을 수 있다고 라 하는 것을 그것이 십자가 복음의 능력이라는 것을 우리는 지난주에 살펴보았습니다 그래서 복음은 통합이 불가능한 사회적 갈등의 장벽까지도 뛰어넘을 수 있는 능력이다는것 그래서 늘 유대인들만 모이던 성전을 이제는 인종과 계층과 성별을 뛰어넘어 모두가 한 교회가 될수 있다라고 하는 이 엄청난 도전을 바울이 했다는 걸 우리는 지난주에 살펴보았습니다 자 그런데 이처럼 하나됨을 구하라고 했던 바울인데 이처럼 하나됨을 추구하라고 했던 바울인데 오늘 바울이 피하고 돌아서라고 한 사람들이 있었다는 거예요 굉장히 좀 지난주 이야기하고 너무 급반대가 되는 이야기라서 좀 당황이 됩니다 사회적인 편견과 관습을 깨고 보음만 해서 모두가 다 하나 될수 있다 하는 걸 보여준 바울이 오늘은 이런 사람들은 피하고 돌아서라라고 가르치고 있다는 것이죠 도대체 어떤 사람들이길래 바울이 돌아서라고 했을까요? 자 오늘 본문의 시작인 17절부터 한번 가보겠습니다 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라 그래서 떠나라는 말은 돌아서라는 말이에요 자 바로 어떤 사람들입니까? 지금까지 전한 바울이 전한 그 복음 외에 다른 그 교훈을 가지고 와서 분쟁을 일으키거나 그리고 자꾸 거슬리는 자들은 그들로부터 돌아서라라고 이야기란 거예요. 여기서 거치게 하는 자들이라는 것은 바로 뭘 말하냐 그러면 이단들을 말하는 것입니다. 완전히 잘못된 복음을 가르치는 사람들을 말하는 것이고요. 아무리 교회의 연합과 하나됨의 교훈을 가르친다 하더라도 이단까지 품으라고 할 수는 없는 일이라는 다 것이죠. 그리고 또한 신학적인 견해 차이가 존재하더라도 우리는 하나 될수 있다는 것을 강조했던 바울이지만 끝까지 분쟁을 일으키는 종파주의자들하고는 관계를 끊으라고 라 이야기를 했다는 것입니다 자이 분쟁과 거치는 자들이 그 당시에 정확하게 어떤 사람들을 지칭하는지 바울이 디테일하게 설명은 안 했어요 그러나 초대교회사를 연구하면 딱세 가지 종류의 사람들이라는 걸알 수가 있습니다 첫 번째는 바로 로마 시대 때 가장 이단적인 가르침인 영지주의자들입니다. 그노시스즘이라고 말하는 이 영지주의자들이에요. 그리고 두 번째, 복음을 믿고 예수를 믿기는 한데 유대교적 전통을 지켜야 하고 율법을 다 지켜야 한다라고 생각하는 복음 안에 있지만 율법을 지켜야 한다는 율법주의자들이었습니다. 그다음에 세 번째는 복음을 믿고 예수 그리스도 안에서 자유를 맛보았다면 이제 우리는 더 이상 윤리니 도덕이니 이런 거 지킬 거 필요 없다 그러므로 도덕 폐기론과 그리고 무규범주의를 외치는 기독교인들이 있었습니다 자 그러다 보니까 이세 사람의 다른 생각들이 교회를 계속 갈등을 일으키게 만들었던 것이죠 두 가지로 정리하면 요 하나는 복음 자체가 틀린 복음을 가르치는 이단이고 두 번째는 이단은 아닌데 복음을 극단적으로 가르치는 사람들이라는 것입니다. 자, 이세 부류를, 근데 바울은 이걸 분류를 안 해줘요. 그리고 뭉뚱거려서 만나지 마십시오. 라고 제껴버리라는 거예요. 아마 이세 부류 입장에서는 기분이 나쁠 거예요. 아, 왜 우리를 똑같이 지급하느냐. 우리는 전통적인 유대교를 믿었던 사람들로서 율법을 지켜왔던 사람으로 아무리 복음을 알아도 율법을 지켜야 한다 하는 기독교인인데 아니 어떻게 우리를 저런 영지주의자들하고 저런 도덕폐기론자들하고 같이 보느냐 또도덕폐기론자들은 어떻습니까? 우리는 보음 안에서 자유를 맛본 사람이라서 윤리와 도덕 이런 거 인본주의라고 지키지 말라고 하는데 아니 우리를 어떻게 저런 율법주의자들하고 동일하게 취급을 하느냐 아마 각 부류들마다 동의하기가 힘들었을 거예요 그런데 바울은 어떻게 버리느냐하나됨을 파괴하고 분쟁을 일으키고 거치는 자들이라면 뭘 주장하든 자기들이 얼마나 옳다고 강변을 하든 중요하지 않고 다 똑같이 피해야 할 대상들일 뿐이다라고 소위 요즘 말로 퉁 쳐버리고 있는 것입니다. 다 똑같아 이거예요. 영지주의자들 입장에서는 요할말 많아요. 우리는 복음과 로마의 철학과 로마의 종교를 잘 융합을 시켜서 기독교를 받아들이기에 곤란한 저 로마인들이 예수님을 받아들일 수 있도록 좀 복음에 물을 많이 타서 그렇지 그래서 우리 나름대로 균형을 이룬 종교라고 강변하고 싶어 하고 있어요 이게 가장 로마인들에게 효과적인 방법이라고 또 반대로 율법주의자들은 뭐라고 하겠습니까? 우리가 복음을 믿었지만 이 유대인들은 역사적 전통적으로 율법을 알아왔던 사람 아니냐 그러므로 우리는 복음과 율법주의를 잘 융합해서 유대인들에게 복음을 전하기 유사하도록 노력하고 만들고 있으니까 우리도 그런 식으로 취급하면 안 되지 반응을 합니다. 또 반대로 도덕폐기론자들은 어떻겠습니까? 우리 이방인들이 예수를 믿었으면 어떻게 율법을 다 지키겠느냐. 자꾸 그딴 걸 요구하지 마라. 저 이방인들에게 효과적으로 복음을 전하려면 복음이 준 자유와 은혜만 가르치면 되고 윤리니 도덕이니 이런 건안 해도 된다. 도덕폐기론을 강조한 거죠. 이게 가장 로마인들을 위해 효과적인 전도 방법이다. 그런데 바울은요. 당신네들이 뭐라고 말을 하고 있든지 우리만 진짜 복음이라고 우리가 진짜 효과적이라고 무슨 말을 하든지 교회의 연합과 일치를 깨뜨리고 있다고 라 한다면 돌아서서 만나지 않을 존재들이다라고 딱 정리를 해버리는 거예요. 이게 너무 강합니다. 바울 안에 있는 굉장히 엄함이 보입니다. 여기에서. 자 독특하지만 사도 바울의 정리대로 간다면 우리가 피해야 할 사람들은 이렇게 정리가 됩니다. 복음이 아닌 가짜 복음을 전하는 사람들 또한 자기만 진짜 복음이고 남들은 다 틀렸다고 라 하는 사람들 다 피하라는 것입니다. 어떻게 보면 좀 재미납니다. 이게 가짜를 전하는 것도 버려라 그러고 가짜는 아닌데 자기만 진짜고 남들은 다 가짜다라고 하는 사람도 돌아서라 하는 거예요. 바울의 이 독특한 진술이 굉장히 놀랍습니다. 사랑하는 성도 여러분 연합과 하나됨을 강조했던 바울이지만 종파주의적 분쟁과 그리고 가짜 복음을 전하는 자들로부터는 돌아서라는 거예요. 자기들이 뭐라고 우리만 가장 옳은 복음이다 순수한 복음이다 라고 말을 하든지 우리가 가장 효과적인 전도 방법을 가지고 있다 무슨 말을 하든지 교회의 하나됨을 깨뜨린다면 돌아서라. 거짓 복음은 돌아서라 이렇게 도전하고 있는 것입니다. 자 우리가 왜 이런 어려움들이 생기냐 그러면 교리가 무엇인지에 대해서 근본적인 이해가 잘못되어 있어서 그래요. 도그마라고 하는 그 닥트린이라고 하는 그 도그마 그게 뭔지를 잘 몰라서 그래요 근본적으로 복음과 교리 여러분 교리를 강조하는 목사 만나면 어떤 느낌 드세요? 아, 일단 머리 아프다 다음 두 번째 잘못하면 교회 깨진다 교리 같은 거막 따지면 은그 다음 어떤 일이 일어나죠? 교파 분열 이게 항상 나오죠 교단들이 분열할 때마다 뭘 내세우죠? 도그마가 달라서 뭐 이러면서 교파가 분열이 일어나요 무슨 장로교가 그렇게 교리가 다른지. 제가 예전에 한번 말씀드렸죠. 제가 아는 교단은 둘로 갈라졌다고 교리 논쟁 때문에. 뭐 그리스도인들끼리 세상 법정에 고소해도 되느냐 안 되느냐. 그래서 고소측과 반고소측이 갈라져가지고 교단이 둘로 갈라지는 이런 일이 일어날 수 있는 거예요. 그게 우리 안에 있는 어이없는 현실이에요. 교리라고 하는 것을 떠올리면 우리가 만져 느낌이 오는 것은 바로 뭐냐 그러면 아 교파 분열의 원인이다 그래서 교리는 안 좋은 것 교리는 진부하고 보링하고 딱딱하고 있는 것막 이런 느낌을 많이 갖습니다 이건 잘못된 생각이에요 왜냐하면 너무 그렇게 악용을 해오다 보니까 그런 부정적인 감정을 가지게 된 것은 우리가 충분히 이해하지만 그러나 교리의 원래적 의미는 그런 분열의 도구가 아닙니다 자 17절을 보시면 바울이 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일삼는 이게 교훈이라고 나오죠 이 교훈이라고 번역되어 있는 이 단어를 영어 성경을 보시면 거의 대부분이 아마 닥트린으로 번역이 되어 있을 겁니다. 우리가 알고 있는 교리를 말하는 거죠. 바로 도구마, 도구마타라고 말하는 바로 그것을 말합니다. 일반적으로 이 한글 번역에서는 교훈이라고 번역이 되어 있는데 여기서는 보면 교리라고 번역을 할수 있고 물론 교훈이라고 번역할 수도 있지만 이 단어가 쓰여져 있습니다. 교회사에서 교리는요 항상 갈라지게 하는 듯한 이미지를 분파주의를 만드는 이미지를 많이 가지고 있습니다. 하지만 오늘 바울이 가르치고 있는 교리는 뭐냐면 유대인과 이방인이 로마인이 하나 될수 있다는 교리 주인과 노예가 한 교회를 이룰 수 있다는 교리 남자나 여자나 함께 교회의 리더가 될수 있다고 라 하는 이 엄청난 도전을 했습니다 당신이 율법주의를 좀더 강조하든 네가 도덕 폐기론을좀더 강조하든 그런 거다 치우치지 말고 보고만 해서 하나가 되어야 한다는 걸 바울은 강조했어요 바울이 교리를 가르친 이유는 무엇입니까? 하나되게 하기 위해서 바울은 교리를 가르쳤던 거예요 유대인들은 율법적인 사고가 강하고 로마인들은 철학적인 사고가 강하고 유대인들은 노예고 로마인들은 주인이고 서로가 생기는 어떤 계층 간의 갈등과 계급적인 갈등과 문화적인 차이 때문에 계속 갈등하고 있을 때 바울은 로마서를 가르침으로써 철학도 내려놓고 율법도 내려놓고 십자가 복음 안에서 하나가 되어라라고 닥트린을 가르친 겁니다. 바울이 가르친 도구마의 목적은 교회를 하나 되게 하는 것이었어요. 그래서 신학교에 가면은 조직신학이라는 걸 배웁니다. 조직신학, 그, 시스템믹 디아라지라고 하죠. 그것이 이제 교리를 배우는 과목이에요. 근데 저는 그 과목을 이름을 바꾸고 싶어요. 오히려 저는 그, 철치 도그마틱스라고 바꾸고 싶어요. 교회 교의학이라고 해야 돼요 도구마는 왜 주셨느냐 바로 교회가 하나되게 하기 위하여 주신 것입니다 각자의 소견과 내 생각들 내려놓고 함께 하나가 되어라고 준 거죠 그래서 하나님 백성 아니었던 이방인들이 유대인과 형제가 되어진 거고 원수되었던 사람들이 가족이 되어진 거고 멀리 있던 사람들이 가까운 사람들이 되어진 그 모든 것들 하나님과 인간이 분리되어 있다가 십자가로 인하여 하나가 되고 바로 십자가 복음의 가장 중요한 원리는 하나됨의 원리였다는 것입니다 그런데 너무 많은 사람들이 이 도구마를 가지고 쪼개는 방법에 악용을 하고 있어요 오늘 사랑하는 성도 여러분 우리 모두는 다 진정한 교리를 배우는 것이 하나님의 교회를 세워가는 통로가 되도록 하는 그런 귀한 도구가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 10절에서 말하는 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 밀어나라 하는 것이 착하게 살아가라 나쁘게 살지 마라 하는 이런 단순한 도덕적인 이야기가 아니에요. 여기서 선한 데 지혜로우라는 것은 바로 뭐냐면 참복음을 향해 그리고 균형 잡힌 바른 교훈을 향해 좀 지혜롭고 분쟁을 일삼고 갈등을 만들고 거짓된 이단적 가르침을 향해서는 미련하라는 것입니다. 이게 바로 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련하라는 말이에요. 자, 그런데 좀 제가 너무 안타까운 것은요. 우리 많은 성도님들이 참 복음과 그리고 균형 잡힌 신앙 생활을 하는 일에는 전반적으로 지혜롭지가 않아요. 이상하게 이단에 걸려 들어가면 지혜로워지기 시작을 하세요. 구원파에 빠지면은 성경구절 한막 100개씩 외우고 다니는데, 교회에 다니면 두 개만 외우라고 해도 힘들어 하세요. 좀 쏠려 가지고 있는 신앙생활 하시는 분들, 도덕폐기론이나 율법주의나 이런데 빠지고 들어가 있는 목회자들 교회에 가면은 설교를 달달 외우듯이 들고 다니는데, 우리 교회 오시면 한번 듣고 다 잊어버리세요. 건강하고 바르고 균형 잡힌 신앙생활을 강조하는 교회의 성도님들은 성경 공부 열심히 안 해요. 그런데 여와 증인이나 몰몬교나 이런 데 빠지면 성경 공부 너무너무 열심히 해요. 왜 그러는지 모르겠어요. 그러니까 구원파 만나면 할 말이 없어요. 왜냐하면 아는 게 없어서 내가. 그러니까 다 미혹당하는 거예요. 뭘몬교 만나면 당황해가지고 어쩔 줄을 모르고 여호와 증인 만나면 아무 말도 못하고 우리 목사님 당신하고 이야기하지 말래. <웃음> 전부 다 돌아서 버려요. 저는 답답한 거예요. 잘못된 교훈. 그리고 또 한쪽으로 이렇게 깔때기 주위로 휩쓸려서 나만 진짜 복음을 가르친다. 이러는 데 가면 열심히 공부해요. 근데 우리 그렇게 하지 맙시다. 하는 데 오면 은 전부 다 그냥 우리 목사님 건강하니까 걱정 없어. 이러고 아무 마음이 없어요. 그럴 때가 당황스러워요. 가장 개혁주의 신학교 복음주의권 신학교에 다니는 신학생들이 공부 제일 안 해요 제가 좀 이제서야 밝히는 이야기지만 가장 복음주의적이고 가장 개혁주의적인 신학교의 전도사 때 공부 제일 안 해요 그냥 자기들 것만 쳐다보고 있어요 그래서 물어봐요 이야기해요 해방신학에 대해서 좀 민중신학에 대해서 알아야 되지 않겠어? 이야기라면 그런 거다 자유주의고 필요 없는 것들이야 아니, 그래도 뭘 알고 이야기를 해. 아이, 뭘알 필요가 있어. 그거 아닌데. 보지 마. 그래도 칼바르트는, 이게 그것도 자유주의라 그랬어. 에이, 누가 칼바르트를 자유주의자라 그래. 어허이, 그거 다 신학교 교수님이 자유주의자라 그랬어. 로마서 주석 읽어봤니? 아이, 그런딴걸왜 읽어봐. 시간 낭비지. 안 봐. 그러면 어떻게 비판할 건데. 나쁜 거라니까 그러니까 안 보면 돼, 그냥. 그런 놀라운 모습들이 우리 안에 있어요. 그래서, 참 복음과 밸런스를 추구하자 그러면 성경 안 읽고 책을 읽어도 된다고 생각해요. 그러니까 너무너무 안타까운 것입니다. 그래서 지난번 통계를 내봤어요 복음주의권에 있는 교회 교인들 대상으로 한국에서 통계를 냈어요. 1년 동안 기독교 관련 서적을 읽으신 분 78%가 읽은 게 아니라 안 읽어봤다는 거예요. 그리고 기독교인들에게 물어봤어요. 성경을 읽다가 보니까 딴 책을 읽을 시간이 없나? 성경 읽도 가신 분 5% 미만이에요. 오늘 그것이 우리 기독교의... 자화상 중에 하나예요 내가 믿고 있는 바가 뭔지를 몰라요 내가 믿고 있는 바가 뭔지 그 경을 읽지를 않아요 그런데 우리는 잘 믿고 있다고 생각하는 거죠 제가 예전에 말씀드렸죠 제가 안티 기독교 사이트에 제가 들어가서 안티 기독교 사이트 그 운영자랑 채팅을 두 시간 동안 했어요 그리고 나서 제가 물어봤어요 마지막에 기독교인들에게 한마디 하고 싶다면 주저도 하지 않고 바로 댓글이 붙더라고요 제발 성경 좀 읽으라고 하십시오 어떻게 자기들이 믿는 게 뭔지도 모르면서 우리를 가르치려고 드는지를 알 수가 없습니다. 아브라함이 먼저인지 노아가 먼저인지도 모르는 사람들과 이렇게 적어놓은 거예요. 그런 은근한 비난을 던지는 거예요. 당신들이 믿는 게 뭔지 책도 안 읽고 성경도 안 읽어보면서 어떻게 기독교를 믿고 있는지 나는 여러분들의 믿음이 정말 대단하다는 생각밖에 들지 않습니다. 하는 그 조롱을 제가 들으면서 정말 제가 인터넷 앞에서 얼굴이 화끈화끈거렸어요 아 이게 어쩌면 우리들의 솔직한 이야기구나 사랑하는 성도 여러분 참된 복음을 외치고 참된 밸런스 있고 균형 잡힌 신앙을 추구하자고 할 때마다 제가 제일 답답한 것은 그런 데에는 지혜로워야 되는데 우리가 악한 데는 지혜롭다는 거예요 12명의 사도들의 이름을 불러봐라면 죽어도 못 외우지만 요즘 나온 걸그룹은 다 외워요 거기에 나오는 아이들의 이름과 키까지도 다 알고 색깔 모아하는까지다 뭐 알지만 우리는 아는 게 없을 때가 너무 많아요. 예수님에 대해서 제가 한번 코리안타운에서 저기 앉아서 그래서 전도하는 걸 들었어요. 교회 나가자. 예수님 정말 예수를 믿어야 돼. 그러니까 갑자기 그분이 예수님이 어떤 분인데 갑자기 말을 못하는 거예요. 가만히 있다음 좋은 분이야. <웃음> 아니 그래 좋은 분인 거 아는데 어떻게 좋은 분인데 그러니까. 정말 좋은 분이야 <웃음> 그렇게 이야기하더라고요 제가 여사님누구지 모르는구나 결론이 그렇게 나는 거죠 우리 안에 있는 연약함이 바로 그런 점입니다 오늘 우리 안에 회복되어야 할 것이 바로 무엇입니까? 정말 내가 선한 일에 지혜로워야 합니다 우리의 지성을 사용해야 합니다 싸움을 하는 일에 분쟁하는 일에 머리를 쓰면 안 되는 것입니다 예전에 한국에 있던 교회에서도 어떤 집사님 맨날 뭐 물어보면 난잘 몰라요. 나한테 물어보지 마세요. 늘 그러던 분이었는데 교회 분쟁이 생기니까 말을 제일 많이 하시더라고요. 그때 제가 알았어요. 악한 데는 사람들이 지혜로워지는구나. 근데 정말 선한 일에 우리가 지혜로워져야 돼요. 바울은 오늘 우리들에게 그걸 도전하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 바른 교훈을 알아가는 일에 힘을 다하십시오. 그렇지 않을 때에 더 열심히 하는 일은 그것은 우리 안에 있는 그냥 잘못된 심리의 현상에 불과한 것입니다 이제 피하고 주의해야 할 것을 알려준 바울은 우리에게 또 다른 당부를 하고 있습니다 19절에서 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 바울은 로마교회 성도들을 기뻐하고 자랑하고 칭찬하고 있습니다 왜요? 순종함 때문이라고 했어요 자 여기서 순종함이라는 것이 좀 독특합니다 일반적으로 생각할 때 로마서는 믿음을 많이 강조하는 책이잖아요 그죠 그렇다고 한다면 맨 끝에 가서 무슨 말이 나오는 게 맞습니까? 나는 너희들의 여러분의 믿음을 소식을 들어서 기쁘다라고 말하는 게 당연히 맞을 것입니다. 그런데 바울은 여기에서 로마 성도들의 믿음을 칭찬하고 기뻐하는 게 아니라 오히려 뭘 칭찬하고 있습니까? 순종했던 삶을 기뻐하고 칭찬하고 있습니다. 결국 이게 뭘 말하느냐 하면 바울은 믿음을 강조하는 것으로 끝난 게 아니라 믿음과 순종이 짝이라는 것을 절대 로마서에서 내려놓은 적이 없다는 라 것입니다. 우리의 믿음과 우리의 순종에 대한 균형을 바울은 끊임없이 로마서에서 요구하고 있었다는 라 것이에요. 그래서 순종이 있어야 믿음이 완성된다고 라 하는 개념을 바울은 잊지 않고 있었다는 겁니다. 모든 책은 서론과 결론에 저자의 의도가 있습니다. 그렇죠? 서론에도 의도가 담겨 있고 결론에는 한번더 확정을 합니다. 로마서도 마찬가지입니다. 로마서 1장 5절과 로마서 오늘 끝장인 16장 26절에 서론과 결론에 바울의 의도가 드러납니다 한번 제가 읽어드리겠습니다 1장 5절은 그로말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 인방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 하나님이 나 바울을 부르신 이유가 뭐라는 거죠? 저 이방인들을 믿어 순종하게 하는 것이다 16장 26절에 와서 다시 말합니다. 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바. 구약의 선지자들의 가르침, 구약 성경이 뭘 위해서라는 거죠? 모든 민족이 믿어 순종하게 하기 위하여 적혀진 것이다. 바울은 오늘 이 로마서의 시작과 결론에 있어서 자신의 사역과 이 말씀 사역이 왜 중요하냐라고 한다면 바로 이런 이방인들과 모든 민족을 믿어 순종하게 하게 하기 위해서라고 분명히 밝히고 있다는 라 것입니다. 다시 말하면 너희들이 믿음을 갖게 되기를 바란다가 아니라 믿어 순종하게 되기를 바란다라고 하는 균형을 바울은 붙잡고 있다는 라 거예요. 오늘 이 순종은 목사에게 순종해라 이런 이야기를 말하는 게 아닙니다. 하나님의 말씀 앞에 복음 앞에 믿어서 순종하는 복음의 삶을 살아가는 것을 두 가지를 동시에 말하고 있다는 라 거예요. 여러분 참 중요한 것은 바울은 이 믿음과 순종이라고 하는 실천, 삶을 둘로쪼개지 않았어요. 무슨 말이냐 그러면 로마서에서는 요 바울이 두 가지 카테고리를 가지고 범주를 비교를 합니다. 믿음과 순종, 율법과 행위예요. 믿음이 원인이면 순종은 결과예요. 율법이 원인이면 결과는 행위입니다. A와 B, -B A-B-의 대칭구조를 이루고 있어요. 믿음의 반대말은 뭡니까? 행위가 아니라 율법인 거예요. 순종의 반대는 무엇입니까? 행위가 되는 것입니다. 행위라고 하는 헬라어 단어는 에르곤이라고 하는 단어인데 그 단어는 내가 생각하고 판단하여 행동하고 움직인다 할때 인간의 주도적 특징이 반영된 단어입니다 순종이라는 단어는 뭐냐 그러면 들어서 따라간다는 뜻입니다 의미가 같다고 말할 수 있습니까? 없습니까? 완전히 다르죠 내가 생각하고 판단하여 행동으로 옮기는 것이라고 하는 단어와 듣고 따라간다는 하 것의 단어는 완전히 다릅니다 바울은 의도적으로 믿음만을 강조하고 끝낸 게 아니라 믿음이 순종과 이어져야 한다는 것이고 율법과 행위라고 하는 긴장 구조를 만들어주고 있는 거예요 로마서는 그러므로 믿음만 강조하고 있는 게 아니라 그 믿음이 삶으로의 순종으로 이어질 수밖에 없다는 것과 율법은 당연히 행위를 만들어낼 수밖에 없다는 그 긴장을 동시에 보여주고 있는 것입니다 여러분 이것을 이해하고 나면 로마서가 안 헷갈립니다 그럼 야고보서는왜 행위라고 했는데요 야고보가 행위라는 표현을 썼지만 순종과 의미상으로는 같은 겁니다 자 이런 의도 제가 말씀드린 배경은 바로 이런 것입니다 그리고 참고로 로마서에는요 불순종이라고 하는 단어가 유독 많이 쓰이는데 여러분 불순종 결국 이게 뭡니까 행동을 안 했다는 이야기잖아요 그리고 죠그 실제로 이 불순종이라는 말도 행동을 안 하고 실천하지 않을 때 불순종이라고 이야기를 합니다 그런데 이 단어의 뜻을 그러면 살펴보게 되면 당연히 행동을 안함 이런 단어가 되어야 되겠죠 실천하지 않음 이게 맞을 거예요 그죠죠 그런데 헬라우 원어를 살펴보게 되면 아페이테오라고 돼 있어요. 아페이테오 앞에 당연히 아가 뭐겠습니까? 우리 한글의 불자처럼 부정 접두어입니다. 그래서 not 아니라는 뜻이에요. 그럼 뒤에 나오는 단어가 페이세오인데 명사형은 페이투가 되고 이게 영어랑 뭐하고 비슷한 것 같아요. 페이세오, 페이세오, 페이스하고 거의 똑같습니다. 자 이게 뭐냐면 페이스의 할아버지예요. 이 단어가. 지금 놀랍게도 우리가 볼때 불순종한다는 말, 실천하지 않았다, 행동하지 않았다라는 표현인데 오히려 헬라어 원어는 믿음이 아니다라는 거예요. 결국 이건 지금 뭘 말하고 있느냐? 믿음과 순종이라고 하는 실천이라고 하는 삶이라고 하는 개념이 분리가 되어지지 않고 있다는 라걸 발견할 수가 있는 겁니다. 신앙과 생활이 나누어지지 않는다는 것입니다. 이게 지금 로마서가 우리들에게 보여주고 있는 중요한 원리예요. 그러므로 불순종이라는 말은 불신앙이라는 말과 같은 말이라는 걸 발견하게 됩니다. 순종은 결국 믿음과 같은 맥락인 거예요. 그래서 믿음을 가졌으면 삶에서 순종이라는 실천이 따라오게 되고 율법을 추구하면 자기가 행하고 살아가는 것입니다. 바울은 자기가 행하고 살아가는 율법과 행위는 거절했지만 하나님의 말씀에 따라 그것을 믿어 듣고 따라가는 일은 하라고 가르치고 있었던 것입니다. 왜 이게 중요하냐면 로마서는 신앙과 생활을 분리하지 않았습니다 신앙 생활을 잘하는 것만 칭찬하지 않고 생활신앙을 똑바로 하고 있는지를 도전한 것입니다 교회에 가서 신앙 생활 잘하고 있는가를 도전한 것이 아니라 여러분의 가정과 삶의 현장에 가서 생활신앙이 이루어지고 있느냐라는 것을 도전하고 있는 것은 똑같은 맥락인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그래서 바울은 율법과 행위라고 하는 이 긴장 속에서 믿음과 순종이라고 하는 자신만의 의 제3의 길을 걸어가고 있는 것이죠. 한쪽에서는 뭘 강조합니까? 복음을 믿었다 하더라도 율법을 지켜야 돼. 한쪽은 뭐라고 합니까? 복음을 알았으면 그런 거 필요 없어. 근데 바울은 어떻게 하고 있는 겁니까? 복음을 알고 순종해야 한다 하는 제3의 길을 보여주고 있는 거예요. 그래서 바울은 16장 26절을 통해 율법주의적 사고를 바로잡아주고 있는 것입니다. 모든 선지자의 글이 뭡니까? 구약 성경입니다. 구약 성경은 뭐라고 표현하면 됩니까? 율법이고 행해야 하는 것이라고 말하는 게 맞습니다. 그런데 바울은 오늘 모든 선지자의 글이 믿어 순종하게 하려고 라고 말을 바꿔놨어요. 우리가 알고 있는 구약 성경에서는 뭐라고 말하는 게 맞습니까? 모든 선지자의 글은 율법이며 행해야 한다. 그런데 바울은 모든 선지자의 글은 믿고 순종하게 하기 위해서다. 도덕 폐기론자들은 뭐라고 이야기할까요? 모든 선지자의 글은 믿기만 하면 된다. 라고 끝내버릴 거예요. 제가 이 복잡한 워드플레이를 왜 하는지 이해가 가시죠? 바울이 지금 복잡한 길을 걸어가고 있는 거예요. 모든 구약성경은 율법이니 지켜야 한다. 모든 구약성경은 구속사적 원리로 해석해서 믿기만 하면 된다. 그 사이에서, 아, 나는 둘다 아닌 것 같아. 모든 선지자의 글은 믿어, 순종하는 거야. 바울은 그렇게 그 제3의 길을 걸어가고 있는 거예요. 도둑 폐기론자로 오해당하는 거 좋지 않습니다. 율법주의자로 오해받는 거 그것도 좋지 않습니다. 믿어 순종하는 길을 걸어가야 하는 것이죠. 바울의 이 힘겨운 이, 이 줄타기를 여러분 잘 보시기를 바랍니다. 믿음을 강조하면 도둑 폐기론자가 될까봐 걱정되고, 삶을 강조하면 또 율법주의자가 될까봐 걱정되고, 그래서 이쪽 뺨도 때리고 저쪽 뺨도 때리고 믿어 순종해야 하는 것입니다. 그 길을 가르치려고 하니 얼마나 복잡하겠습니까근데 사랑하는 성도 여러분, 이게 균형 잡힌 복음의 길이라는 걸꼭 기억하시기를 바랍니다. 그냥 믿기만 하세요. 이렇게 얼마나 좋아요. 똑바로 사세요. 이게 얼마나 좋아요. 바울이 전하고 싶었던 이 복음의 그 길을 참 어렵지만 저와 여러분이 정말 열심히 공부하며 걸어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 마지막 주의사항과 당부사항을 두 가지 들었습니다. 우리의 신앙생활이 생활신앙으로 더욱 승화되어졌으면 좋겠습니다. 그래서 신앙과 생활이 나누어지지 않고 삶이 예배가 되고 예배가 삶이 되었으면 좋겠습니다. 로마서를 마치면서 구원의 도리를 깨달아 아는 것이 교회를 세우는 원리가 되고 그리고 또한 하나님 나라의 백성으로서 세상을 변역시키는 삶의 통로가 되었으면 좋겠습니다. 복음의 원리를 알고 나니까 AD 60년경에 종이나 노예나 주인이나 남자나 여자나 유대인이나 로마인이나 다 하나다라고 하는 이 파격적인 논리가 나오지 않았습니까? 복음의 원리는 나 하나 천국 보내는 게 목적이 아닙니다. 복음의 원리는 교회를 세우는 원리가 되어야 하고 그리고 또한 이 복음의 원리는 하나님 나라 백성으로서 이 사회와 세상을 변혁하는 도구가 된다는 것을 우리들에게 보여주고 있는 것입니다. 너무 많은 사람들이 교회 없는 복음을 붙들고 살고 하나님 나라 백성의 삶이 없는 복음을 붙들고 살아가는 경우를 보게 됩니다. 그렇게 개인주의적으로 나 하나 천국 가기 위한 복음으로 주님께서 오신 것이 아닙니다. 오늘 우리에게 주신 그 하나님 나라의 사명을 붙들기 위해서는 복음의 원리에 바로 서는 것입니다 복음의 원리가 복음에 대한 교리를 깨달음이 교회를 세우는 원리가 되고 그것이 이 세상 속에서 하나님 나라의 백성으로서의 삶을 이루어나는 원리가 되어질 때 복음이 능력인 줄 믿습니다 그 능력으로 승리하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
3: v i 하는
4: 예수님을 따르기 위해서는 치러야 하는 대가가 있습니다. 우리는 그 합당한 대가를 치르며 예수님을 따르고 있는지요? 만일 그 대가가 무엇인지도 모른다면 어떻게 우리는 그 대가를 감당하겠습니까? 새 프로그램 누구든지 나를 따르려거든에서는 예수님의 말씀을 통해 그리스도의 제자가 되는 대가를 다시 생각해보기 원합니다. 주안의 하나 2부에서 만나뵙겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네, 계속해서 남유다에서 활동한 선지자들에 대해 나누어 보고 있습니다. 지난 시간에는 이사야 선지자와 이사야서에 대해서 살펴보았었는데요. 오늘은 이사야 선지자와 같은 시대에 활동했던 미가 선지자에 대해 나누어 보기로 했지요? 네, 미가 선지자는 이사야 선지자와 같은 시대의 선지자로
5: 남유다의 요담, 아하스, 그리고 히스기야 시대에 활동하였습니다. 미가서 1장 1절에서는 모레셋사람 미가라고 나오는데요. 모레셋은 예루살렘에서 남서쪽으로 30km 정도 떨어진 곳으로 농업을 주업으로 하는 곳이었습니다. 이사야 선지자가 주로 왕실을 드나들며 활동을 했다면 미가 선지자는 농촌 지역 출신으로 가난하고 소외된 자들과 함께 활동했던 것이지요.
0: 그렇군요. 하나님께서는 참 다양한 사람들을 들어쓰신다는 생각이 듭니다. 왕실계통 출신의 이사야나 농촌 출신의 미가 모두 하나님의 말씀을 전하는 선지자로 쓰임을 받았는데요. 어, 그러고 보니 아모스 선지자도 양을 치고 뽕나무를 재배하던 목자라고 했었는데 미가 선지자와 뭔가 비슷한 점이 있을 것 같기도 합니다. 네, 맞습니다. 전에 공부했던 대로 아모스는 남유다 사람인데
5: 북이스라엘에서 활동한 선지자였지요. 아모스가 북이스라엘에서 사회 정의와 공의에 대한 메시지를 전했다면 미가 선지자는 남유다에서 활동하며 사회적 부패를 지적하고 하나님의 공의를 선포했습니다. 아모스와 미가 선지자 둘다 특히 사회적으로 약한 자들에 대한 학대와 불공평을 지적하고 그것에 대한 하나님의 심판을 선포했다는 점에서 서로 비슷하다고 할수 있겠지요
0: 어, 그렇네요 목자였던 아모스와 농촌에서 자란 미가 선지자는 주위에 소외되고 어려운 자들을 보며 누구보다 그들을 향한 하나님의 마음을 잘 알고 있었을 것 같다는 생각이 듭니다 자, 이 미가서의 전체 내용은 어떻게 구성이 되어 있나요?
5: 네, 미가서는 7장으로 구성된 소 선지서입니다 1장부터 3장은 북이스라엘과 남유다의 죄 그리고 그에 대한 심판의 메시지가 나오고요. 4장과 5장은 장차 임하실 메시아를 통한 회복의 메시지가 나옵니다. 그러므로 지금 회개하고 하나님께 돌이켜야 한다 하는 말씀이 마지막 6장과 7장의 내용입니다.
0: 어, 선지서들을 이렇게 보다 보니까요. 그 구성이 조금씩 비슷비슷해 보입니다. 이사야서도 경고와 심판, 메시아에 대한 예언, 회복의 약속으로 이어졌잖아요.
5: 네 맞습니다. 그리고 아무래도 이사야 선지자와 같은 시기에 활동했던 미가 선지자의 메시지는 그 내용이 더 비슷할 수밖에 없겠지요. 실제로 미가서에는 이사야서에서 나온 것과 똑같은 구절들이 나오는데요. 미가서 4장 2절과 3절은 이사야서 2장 3 4절의 말씀과 몇 단어만 빼고 거의 똑같습니다. 아마 많이 알고 계신 구절일 텐데요. 미가서 4장 2절을 읽어주세요.
0: 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것이니라 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이니라 아, 이 구절을 가사로 붙인 찬양도 있지 않아요? 네, 그렇지요. 오, 그래서 굉장히 익숙한 말씀이라고 느껴지네요. 이사에서 말씀인 줄은 알고 있었지만 미가서에서도 똑같은 말씀이 나오는지는 몰랐네요. 네, 이
5: 말씀은 그날에 마지막 날에 하나님의 나라가 모든 민족과 나라 가운데 굳게 설 것을 예언하는 말씀이지요. 타락했던 예루살렘이 말씀으로 회복되어 이스라엘뿐 아니라 이방 사람들도 진리의 말씀을 배우게 될 것이라는 예언입니다. 그리고 이 일은 메시아를 통해 이루어질 것인데요. 미가서 5장에서는 그 메시아가 베들레헴에서 나실 것이라고 예언하는 그 유명한 말씀이 나옵니다.
0: 네, 여기 5장 2절에 나오네요. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 4게서4게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라. 음 이스라엘을 다스릴 자 그러니까 메시아께서 베들레헴에서 나실 것을 예언해 주며 그 메시아는 인간의 몸으로 오시지만 그의 근본은 영원에 있다. 즉 하나님이시다라고 말씀해 주시는군요. 네 그렇지요. 후에 마태복음에서
5: 지금 읽어주신 미가서 5장 2절을 인용한 말씀이 나오는데요. 아기 예수님을 경배하기 위해 그 나신 곳이 어디인가 하고 묻는 동방 박사들로 인해 헤롯 왕과 온 예루살렘이 들썩이게 됩니다. 아마 에돔 사람으로서 이스라엘을 다스리던 헤롯은 이 소식에 굉장히 불안했을 것입니다. 동방 박사들이 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 하고 물었기 때문이지요. 자신이 유대 땅의 왕인데 유대인의 왕이 나셨다고 하고 있으니까요. 그는 모든 대제사장과 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐고 묻습니다 그러자 그들은 유대 베들레헴이라고 대답하는데요 바로 미가 선지자를 통해 메시아가 베들레헴에서 나실 것이라는 이 예언의 말씀을 알고 있었기에 그렇게 대답했던 것이지요
0: 아 그렇군요 지난 시간에 말씀드린 대로 이사야는 임마누엘 동정녀 탄생에 대한 예언을 했잖아요 그럼 같은 시대에 활동했던 이사야와 미가 선지자를 통해 예수님의 동정녀 탄생과 예수님이 베들레헴에서 나실 것을 미리 말씀해 주신 것이네요. 그리고 신약에 와서 이 예언들이 그대로 이루어진 시점에 마태복음에서 그 저자 마태는 이사야서와 미가서의 이 구절들을 각각 인용을 한 것이고요. 네, 그렇습니다. 그리고 미가 선지자는 남유다
5: 뿐 아니라 북이스라엘의 죄와 심판에 대하여 하나님의 말씀을 전했는데요. 그는 북이스라엘이 멸망으로 치닫던 시기부터 활동하면서 결국 북이스라엘의 멸망을 목격하였습니다. 이렇게 북이스라엘의 멸망을 예언하고 또 결국 그 멸망을 보게 된 미가 선지자가 이제 남유다를 바라볼 때 어떤 마음이
0: 들었을 것 같으세요? 음, 많이 안타까웠을 것 같아요. 모르고 오는 멸망도 아니고 미가 선지자는 이미 멸망이 오는 것을 알고 있었잖아요. 그리고 그 멸망의 이유가 분명하기에 어, 그렇게 망해버린 북이스라엘을 보았던 미가 선지자가 또 같은 멸망의 길을 걸어가는 남유다를 바라보며 너무 안타까워하고 답답했을 것 같습니다. 남유다도 죄에서 돌이키지 않으면 결국 북이스라엘처럼 망하게 될 테니까요. 네, 정말 잘 말씀해 주셨어요. 말씀하신 대로 미가 선지자는 타락한
5: 예루살렘을 보며 돌이키지 않으면 반드시 이말 하나님의 심판을 예언하였는데요. 하나님께서 보여주신 심판의 내용을 전하며 미가 선지자는 이로 인해 자신이 애통하고 애곡하며 벌거벗은 몸으로 행할 것이라고 말합니다.
0: 애통하고 애곡하고 벌거벗은 몸으로 다닌다고요? 와 정말 미가 선지자의 그 부르짖는 심정이 많이 느껴지는 말씀입니다. 하나님의 심판을 예언하며 돌이키지 않는 남유다를 향해 울며 애통하는 선지자의 마음이 전해집니다. 네 미가 선지자는 하나님의 징계를
5: 예언하며 그 징계의 원인이 되는 남유다의 죄를 지적합니다. 2장과 3장에 그 내용이 나오는데요. 주로 부자들, 지도자와 권력자들의 탐욕과 불의에 대한 말씀입니다. 아모스 선지자와 일맥상통하는 메시지이지요. 그들은 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 다음 날 아침에 그것을 행한다고 하십니다. 하루를 정리하고 기도하는 침상이 악을 꾸미는 장소로 바뀌었을 뿐 아니라 그것을 바로 그 다음 날 아침에 실행할 정도로 빠르다는 것이지요. 또한 밭을 탐하고 빼앗고 집들을 탐하여 남의 집과 사람과 그 산업까지 강탈하는 죄를 지적합니다. 또한 그들은 선지자가 전하는 하나님의 말씀을 듣고 회개하기는커녕 선지자에게 예언하지 말라, 욕하는 말을 하지 말라 하고 화를 냈습니다. 하나님의 말씀을 욕하는 말로 전락시킨 것이지요.
0: 아 정말 듣기만 하여도 그 당시 남유다의 죄악이 어떠했는지 상상이 됩니다. 네, 그뿐 아니라
5: 정의를 아는 것이 그 본분이어야 하는 통치자들이 오히려 선을 미워하고 악을 기뻐하여 백성을 착취하고 괴롭게 한다고 말씀하십니다. 또한 백성을 유혹하는 거짓 선지자들은 무언가 먹을 것을 받으면 축복을 예언하고 먹을 것을 주지 않는 자들에게는 저주를 퍼부었다고 기록하고 있지요. 재판하는 자들은 뇌물을 받고 재판했으며 제사장들은 삭스를 위하여 교훈하고 거짓 선지자들은 돈을 위하여 점을 쳤습니다. 그러면서도 그들은 여호와께서 우리 중에 계시니까 재앙이 우리에게 임하지 않을 것이라고
0: 헛된 평안을 선포했습니다. 온갖 악행을 저지르면서도 하나님이 우리 중에 계시니까 재앙이 임하지 않을 것이라고 하는 그들의 모습이 어, 정말 뻔뻔하게까지 보입니다. 계속해서 죄 가운데 행하여 마음이 굳어진 것일까요? 아휴 참 안타깝고 답답하네요. 그렇죠. 하나님은 이스라엘 백성들에게 하나님이 어떤 하나님이신지 늘
5: 말씀하시고 보여주셨습니다. 그분은 거룩하신 하나님, 죄를 미워하는 하나님이십니다. 공평과 정의의 하나님이시며 약한 자를 돌보시는 하나님이시지요. 그런데 유다 백성들, 특히 통치자와 권력자들은 하나님을 떠나 자기들의 욕심대로 죄를 지으면서도 우리는 하나님을 믿으니까 다 괜찮을 거야 하고 있는 것이지요.
0: 이런 모습은 이 시대를 살아가는 우리 크리스천들도 깨어서 경계해야 할 부분이라고 생각이 됩니다. 나는 예수님을 믿는다고 고백했으니까 교회에 다니니까 이런 이런 봉사를 했으니까 괜찮을 거야 하는 잘못된 믿음 말입니다.
5: 네 맞습니다. 우리는 그러한 잘못된 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다. 미가 선지자도 이것에 대해 6장에서 분명히 말씀하여 주는데요. 아마 여러분들도 잘 알고 계신 내용일 것입니다. 6장 6절부터 8절을 읽어주시겠어요?
0: 내가 무엇을 가지고 여와 호 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 1년된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여와께서 호 천천의 순냥이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까? 내 허물을 위하여 내맏아들을내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 네 하나님 앞에 나아가기
5: 위해서는 그저 예배에 행위만 있으면 된다고 하는 거짓된 믿음이 팽배했던 유다를 향해 하나님이 우리에게 구하시는 것이 무엇인지 말씀하여 주십니다 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 하나님과 동행하는 것이라고 말씀하십니다.
0: 네, 왠지 이 시대에 우리 그리스도인들을 향한 미가의 외침 같기도 합니다. 우리들 또한 보여지는 것에만 충실하고 하나님께서 진실로 우리에게 원하시는 선한 것 하나님께서 우리에게 구하시는 것에는 관심이 없는 것은 아닌지 생각해 보게 되네요.
5: 네, 그렇지요. 미가 선지자의 외침이라고
0: 하셨는데요. 정말 적절한
5: 표현이라고 생각합니다. 미가서 1장과 3장 그리고 6장의 첫 구절들은 요 들을지어다 하는 말로 시작됩니다. 선지자의 외침이지요. 북이스라엘의 멸망을 목도한 미가 선지자는 남유다를 향해 너희도 그 죄에서 떠나지 않으면 북이스라엘과 같이 심판을 피할 수 없다고 외치는 것이지요. 그러므로 하나님께로 돌이키라고 외칩니다. 이와 함께 소망은 오직 하나님께만 있음을 그는 고백합니다. 7장 7절에서 오직 나는 여호와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다 하고 고백하지요. 미가서의 마지막 부분은 미가선지자의 기도와 찬양으로 끝이 나는데요. 그는 하나님을 찬양하며 주와 같은 신이 어디 있으리까 하고 고백합니다. 재미있는 것은 미가선지자 이름이 하나님 같은 이가 누구인가 라는 뜻이라는 것이지요. 그의 이름이 담은 뜻대로 미가 선지자는 하나님과 같은 신이 어디 있는가 하고 하나님을 찬양하며 하나님께만 소망이 있음을 고백합니다.
0: 아, 네, 그런 뜻이 있었군요. 유다의 죄를 지적하며 심판을 예언했던 선지자 미가는 이 땅에 소망이 없음을 알고 구원하신 하나님께만 그 소망을 두었던 것이네요. 미가서의 메시지는 지금 이 시대에 우리도 들어야 할 하나님의 말씀이라는 생각이 듭니다. 이제 맞춰야 할 시간이 되었는데요. 함께 미가서를 공부하다 보니 다시 한번 미가서를 읽어보아야겠다는 마음이 듭니다. 여러분들도 그렇지 않으실까 싶은데요. 한 주간 미가서를 읽어보시는 것은 어떨런지요? 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네, 미가서를 통해 주님의 마음을
5: 읽어내시기를 소원합니다. 안녕히 계세요.
6: 소설, 홀로 찬양 받으소서 모든 일을 위해 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘 a 돌 l c 모두 a t i o n 자 l l 아 a 소 h
0: 드린 기도대로 일이 이루어져야 기도가 응답되었다고 생각합니다. 그러나 하나님의 입장에서 기도의 응답은 우리의 기도대로 일이 이루어지는 것이 아니라 그분의 선하신 계획대로 일이 이루어지는 것입니다. 기도의 주권자는 우리가 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 우리의 기도에 응답하지 않으신 데에는 선하신 이유가 있습니다. 우리에게 필요하지 않기에 그 기도를 응답하지 않으신 것이며 그것보다 더 좋은 것을 주시기 위해서 응답하시지 않으신 것입니다 사도 바울의 기도에 하나님은 병을 고쳐주는 것으로 끝내시는 것이 아니라 오히려 약할 때강함되시는 예수 그리스의 능력을 주심으로 더 좋은 것으로 응답하셨습니다 여러분과 저 역시 이 믿음을 가지고 기도를 해야 할 것입니다 그분은 항상 최선의 것으로 우리에게 주기를 원하시는 분이시니까요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 빌립보서 4장 6절과 7절의 말씀입니다 다음 한 주간도 기도의 주권자는 우리가 아니라 하나님이신 것을 기억하며 항상 기뻐하며 쉬지 말고 기도하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 나의 주님께 찬양리 心残